0: Tullaan niin tähän, että, että nämä kurjuusparometrit on niin suurempi uutuusarvo kuin sillä, että itse asiassa pääosa kansasta voi hyvin ja varmaan pääosa suomalaisista yrityksistä toimii niin aika samoilla resursseilla. Mutta toki me ollaan rakennemuutoksen niin kourissa, mutta ehkä oikeasti toivoisi tämmöistä niin New Deal-tyyppistä niin kampanjaa Suomessakin, että, että tehtäisiin yhteinen päätös, että pyritään niin rakentavasti niin luomaan jotain uutta. Se olisi aika monen. Haaste kansallisesti.
1: Ja ihan ensimmäisessä työelämä ja ohjelman jaksossa sinä, mikä Saarinen, totisit, että itse asiassa suomalainen työelämä voi kuitenkin ihan hyvin tälläkin hetkellä.
0: Joo, niin kuin keskimääräisesti aina tarkasteltuna, että kyllä kai tuommoinen gaussin käyrä niin varmaan työelämäänkin sopii. Et meillä on, on suurin osa on siinä suht mukavasti tulevia yrityksiä, meillä on pieni joukko sellaisia edelläkävijöitä, joita ei kaada niin kuin mikään joilla on drive päällä ja, ja ne on onnistunut kokoamaan semmoisia dreamteameja. Ja, ja, ja mä luulen, että ne yritykset on nimenomaan niitä, joille kehittäminen ei ole erillinen investointi, vaan se on osa sitä liiketoimintaa. Nämä ovat on vähän ymmärtänyt, että Vincit edustaa tämmöistä niinku näkemystä, että, että ei tarvitse erikseen sijoittaa kehittymiseen, vaan se on niinku strateginen valinta koko ajan.
1: Kerro Mikko vähän vinsit OYstä, mitä te teette ja millainen drive teillä on päällä?
2: No toivottavasti on, on hyvä, hyvä drive, drive päällä, päällä nyt ja jatkossakin, että seitsemän vuotta vanha yritys, yritys ja noin 120 henkeä työllistä ohjelmistoalalla tehdään asiakkaan liiketoimintaa, meidän asiakkaan liiketoimintaa niin auttavia, auttavia niin ohjelmistoja ja heidän, heidän menestystään edesautetaan sitä kautta, kautta ja meidän niinku Lähtö, lähtölaukaus on silloin 2007 annettu ja tavallaan heti alusta asti liikkeelle hyvin silleen niin kuin, niin kuin työhyvinvoinnin näkökulmasta, että jo pahoittelen karkeita. kielenkäyttöä, mutta meidän visio oli tuopialuseen kirjattu, että maanantaina ei saa vituttaa tulla töihin.
1: Se, se oli visio.
2: Käytännössä niin oma henkilökohtainen tavoite, mutta toki se sitten on jalkautunut niin kaikille, että... Työ vie kuitenkin tosi ison ajan ihmisen niin ajasta ja tavoitteena olla yksilöllä, olla onnellinen, että pyritään sitten yrityksenä niin edesauttaa sitä. sitä ja uskon, uskon siis vahvasti siihen, että tyytyväiset työntekijät, ne tekee tyytyväiset asiakkaat, jotka sitten pitkällä aikavälillä niin kuin, niin kuin tavallaan kannattelee se yrityksen liiketoimintaa, liiketoimintaa myös. Ja toivon, että me voidaan olla semmoinen omallainen esimerkki siitä, että, että kuuntelemalla yksilöä ja... Olemalla, antamalla ihmiselle niin valtaa, mahdollisuuksia tehdä niitä asioita niin kuin järkeväksi näkee, niin myös niin bisnesnäkökulmasta tulee menestystä.
1: And- Sä tota, sait tosiaan vasti, vastikään Suomen nuorkauppakamarin järjestämän vuoden nuori johtajakilpailun ensimmäisen palkinnon ja tuomariston mukaan. Sinulla on erityinen kyky osallistaa ja motivoida työntekijä yrityksen menestyksen luotsaamiseen ja olet myös onnistunut nostamaan yrityksesi useamman not- notkahduksen jälkeen määrätietoiseen kasvuun. Kuvailit tuossa sitä, että miten henkilöstönkin pitää saada osallistua. Millainen johtaminen sun mielestä ylipäänsä On hyvä. Millainen esimies on hyvä esimies sinun mielestä?
2: Joo, eli mun tällä hetkellä mun filosofia tähän johtamiseen on on hyvin vahvasti, että johtaminen on tiimityötä. Eli mikä tahansa, mikä edesauttaa sitä, että joukko ihmisiä tekee asioita nopeammin tai paremmin, on johtamista. Ja, ja siitä, tästä määritelmästä aika, niin kuin tulee helposti se johtopäätös, että niin kuin itsensä johtaminen on kaiken, kaiken tärkeintä, että se on niin kuin valtaosa, valtaosa sitä koko johtamista. Ja sitten se loppu, onko se 10 prosenttia sitä, että sua johdetaan niin kuin ylhäältä, su alaiset johtaa sua ja sitten sun kollegat, kollegat johtaa, johtaa sua. Eli tavallaan mä uskon siihen, että kun ihmiset saadaan, niin kuin saadaan se selitettyä, että miksi tätä hommaa tehdään, niin se johtamisen... Niin kuin määrä sen ulkootulevan johtamisen määrä voidaan pudottaa hyvin paljon pienempään kuin se normaalisti on. On ja antaa ihmisten johtaa, johtaa ite, itse itseään. Tavallaan tuossa ton Tuon niin nuori johtaja niin kun raadin perusteluissa on se, että minusta se, kuvaa ihmistä, joka ei ole johtaja. Et sinänsä mä en tiedä, tuliko se oikeaan osoitteeseen, eli tavallaan antaa muiden tehdä kaikki hommat, hommat niin siinä mielessä voidaan miettiä sitä. Mutta tavallaan se, se varmasti kuvaa, kuvaa sitä, että kyllä mä uskon, että jokainen on oman duuninsa asiantuntija parhaimmillaan ja osaa parhaiten tehdä ne päätökset.
1: Mitä Mikael ajattelet, onko hyvä delegointi yksi hyvän johtajan ominaisuus?
0: Joo, siis yleensä tämä johtaminen sana on niin kuin silloin ehkä ongelmainen Suomessa kaikkinen, kun miettii, että siitä tulee mieleen johtoja, <laughs> johtaa tulee johtoja ja niin poispäin. Tämä palveleva johtamiskäsite on musta niin kuin ehkä lähellä sitä, mitä säkin tuot äsken esiin tässä, että et, et siihen liittyy niin erilainen asenne, että kysymys ei ole niin kuin, että joku on johdossa tai ylhäällä tai alhaalla, niin alainen sanahan on hyvä esimerkki, että alamainen on aika lähellä sitä, niin et, 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 jollain tavalla niinku, kysymys on niinku, yhdessä tekemisestä, että jos mietitään, että onko perheissäkään enää yhtä johtajaa, niin se olisi aika hassua ajatella, että et isä johtaa perhettä tai äiti. Että et, 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 jollain tavalla se on yksikkö, joka ohjautuu ja, ja vastuu välillä jakautuu toisille ja ei sitä tarvitse niinku, käskyttää tai delegoida erikseen, vaan silloin kun se toimii, niin asiat on niinku, selkeitä jo rakenteellisesti, että tullaan tämmöisiin merkityksiin, että perinteisessä organisaatiossahan johtaja istuu ylemmässä kerroksessa ja hänellä on sihteeri, johon otetaan yhteyttä ja ja kaikki on kovin hierarkista, että tämä on ehkä se toinen ääripää, se vanha, josta meidän on vaikea päästä eroon, koska arkkitehtuurikin jo monessa paikassa tukee sellaista vanhanaikaista ei-palvelukulttuuria.
1: Johtamisesta puhuttiin työ- ja elämänsarjassa tarkemmin myöskin syyskuun lopussa ja silloin vieraanamme kävivät henkilöstöhallinnon ammattilaisten Henry Ryn toiminnanjohtaja Maija Eklööv sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä Tampereen yliopiston dosentti Pauli Juutia. He ovat aika lailla samoilla linjoilla tästä johtamisen kulttuurista kuin te, Mikael ja Mikko. Kuunnellaan, millaista puhetta silloin käytiin. Ylepuhe.
3: Että varmaan meillä on muuttunut johtamiskulttuuri ja ilmapiiri, mutta se ei vielä riitä. Eli ei, ei riitä, että, että johdetaan edestä tai takaa, vaan nyt pitäisi johtaa keskeltä. Olla mukana tekemässä henkilöiden kanssa sitä, sitä yhteistä matkaa.
1: No mitkä teidän mielestä on esimiestöön tärkeimpiä taitoja? Tai esimiehen tärkeimpiä taitoja? Miten sieltä keskeltä johdetaan? Mitä se käytännössä tarkoittaa? No se
3: mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan se on sitä, että Ollaan osa sitä tiimiä, arvostetaan ihmistä, arvostetaan jokaista ihmistä, kuunnellaan jokaista ihmistä kuunnellaan aidosti, siis paneudutaan siihen ihmiseen, että, että mitä, mitä, hän, ää, mitä mieltä hän on, mitkä on hänen, hänen niin ajatukset kehitettävästä aiheesta, ja kysytään lisää, että mitä se sillä tarkoittaa, Tähän on mielenkiintoinen näkökulma sen sijaan, että l- lytätään, jos ei se, se mielipide osu niin omaan mielipiteeseen.
4: Tuossa on se vaikeus tosiaan, että meillä niin kuin esimiehet pääosin on asiantuntijoita myöskin, eli ne on asiapitoisia, Insinöörivetosia ei insinööisi mitään pahaa, mutta siis tällainen niin kuin tietty asia, asiapainotteisuus näkyy siellä ja he eivät ole niin kuin, sisäistäneet sitä ihmisen merkitystä siinä johtamisessa. Ja ne pitää niin kuin, esimiestyötä niin kuin, sellaisena alempitasoisena taitona, Kyllä. kun sen sijaan tämä on niin kuin, tosi vaikea ja herkkä taito ja se asiantuntemus on usein niin kuin, se on jo selkärangassa ja se Kyllä. osataan, mutta että meillä niin kuin sanoitkin niin, Osaamisen johtaminen on se keskeinen, mihin suurin osa esimiestä vannoo. Ja sitten ne ajattelee, että kun ne hoitaa ne asiat, niin kyllä tämä homma hoituu, mutta eihän se näin ole. Että ihmisillä on pitkä muistina muistaa, jos heitä on joskus kohdeltu vähänkin väärin.
1: Näin. Johtajan, nythän kyse on siis oikeastaan esimiesten ja johtajien vuorovaikutusosaamisesta. Ja vuorovaikutusosaaminen, eli esimerkiksi taito osata arvioida sitä omaa käyttäytymistä tai tieto siitä, että mikä vaikka on tarkoituksenmukaista viestintää, niin viestinnän tutkimuksessa se määritetään osaksi johtajan kompetenssia. Eli sosiaaliset taidot ei ole mikään irrallinen väline, vaan niiden nimenomaan pitäisi olla itsestäänselvä osa sitä ammattimaista johtamista. Te nyökyttelette, että olette tästä samaa mieltä. No mitä pitäisi tehdä, että, että se... Taito ylipäänsä paranisi ja että se ei olisi sellaista mekanista
4: välineistä. No kyllähän, kyllähän sitä on valtavasti koulutettu ja kehitetty Suomessakin ja, ja, ja se on semmoinen niin iäisyysaihe. Mutta tosiaankin niin kuin sitä pidetään semmoisena ikään kuin taustalla olevana taitona, joka jo on niin hankittu. Ja valitettavasti usein näin onkin, että, että kun ei ole hankittu sitä taitoa, niin sitä sitten ei tosiaankaan ole. Että se pitäisi niin opetella ja miten sä opettelet, kun sä joudut esimieheksi. Että sä saatat olla jossakin korkeakoulussa, yliopistossa missä vaan ja yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot niin asemassa ja sitten pitäisi ottaa niin kuin huomioon niitä asiantuntijoita ja ihmisiä. Oli ne sitten missä hyvänsä työssä ja pystyä niin kuin heidät saamaan jotenkin mukaan siihen.
1: Näin johtamisesta puhuivat siis Henry Ryn toiminnanjohtaja Maja Eklööf sekä organisaatiokehittäjä dosentti Pauli Juuti. Yle puhe. Mikael Saarinen ja Mikko Kuitunen, johtamiskulttuurimme sai nyt tuossa äskeisessä insertissä ehkä myös jonkin verran kritiikkiä. Minkälaisia ajatuksia teillä heräsi Pauli Juuti ja Maja Eklöfin puheesta?
0: Niin ehkä siinä musta tulee esiin se, että, että johtamista meillä niin ehkä turhaan paljon vielä niin tarkastellaan yksilöiden tekoina, eli tämmöinen niin systeeminen näkökulma, mitä Mikkokin tuossa toi esiin, että, että ei kysymys ole vaan yksittäistä ihmisistä tai, tai edes ihmisten vuorovaikutuksen johtamisesta, kun siinähän on asiakkaat mukana ja, ja meidän systeemi siinä ympärillä, jossa me toimitaan, että, 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 että johtaminen niin kuuluu kaikkeen tähän. Ja silloin niin on vaikea irrottaa sieltä yhtä ihmistä ja, ja kouluttaa ja kehittää häntä, vaan meidän täytyisi tätä koko systeemiä niin pyrkiä siihen vaikuttamaan.
2: Hmm. Joo, siis mä oon, on sama samaa mieltä, että, että kun me puhutaan johtamisesta niin lähtökohtaisesti, niin aina se asetelma on, niin kuin sanoi, että meillä on johtaja ja sitten johdettavat, eli alaiset, alaiset ja alaiset. Niin Tässäkin vaikka johdetaan keskeltä, niin se keskustelu kuitenkin, tämä asetelma oli tämä, että jos sä niin johtaa, sulla alaiset, niin se johda keskeltä, vaan tavallaan ei ole. On vaan se porukka, jolla pyritään saamaan asioita aikaan, aikaiseksi paremmin tai nopeammin ja kaikki mikä sitä edesauttaa sitä johtamista. Ja se kommunikaatio on siellä niin kuin isona, isona osana, mutta paljon isompana osana on se, että okei, miksi se yrittää se porukka saada aikaan niitä asioita paremmin taikka niin kuin nopeammin, nopeammin, ja sen, sen syyn niin kuin kirkastaminen niin kuin tavallaan lieventää paljon niitä, niitä niin perinteisiä kommunikaatioja ja niin sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä haasteita.
1: Niin just, että kun iso kuva on kirkas, niin sitten on helpompi mennä myös kohti maalia.
0: Niin, mutta on siinä aina se, ne yksilön kuvat, se yksilön merkityksen antuu, eli sitä, se on niin varmaan johtamissa se tosi tärkeä asia, että, että miten luodaan, Jokaiselle se käsitys, että olen osa tätä isoa kuvaa ja, ja, ja mä vaikutan tähän ja olen niin kuin yhtä lailla mukana kuin kaikki muut. Ja tätä tarkoittaa juuri sillä, että, että miksi niin se on se
2: henkilön miksi, että, että se että yrityksen miksi on, on niin voi olla joskus vähän kaukainen, niin sen pitää olla se yksilön miksi yksilön pitää olla selvä.
1: Tivistäkään vielä, että mihin suuntaan te, te toivotte, että suomalainen, jos voi käyttää sanaa johtamiskulttuuri, toki se riippuu vähän organisaatiosta, työyhteisöstä, sen koosta ja kaikesta siitä muusta, mutta tota, mihin suuntaan te toivoisitte suomalaisen johtamiskulttuurin menevän tulevaisuudessa? Lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, niinkö? mitä se voisi olla?
0: En mä tiedä, kyllä ehkä tämä dialogisuus, niinku sen lisääminen tämmöisen niinku, kysymys. Siitä, että et jollain tavalla niinku ollaan, pyritään niinku luomaan yhteyksiä ja, ja keskustelukulttuuria jollain tavalla niinku yhdessä tekemään asioita sen sijaan, että ajatellaan, että jonkun täytyy miettiä asiaa ja sitten kommunikoida ja johdattaa porukka sen asian ääreen. Se, se, se ei varmaan enää nykyaikana riitä enää, että tehtaissa se ehkä vielä riitti siihen, mutta nyt musta tuntuu, että, että business on niin hektistä, että Silloin, silloin sä oot aina myöhässä, että, että jos sulla on kymmenen ihmistä miettimässä suuntaan, niin se on taatusti niin kuin parempi vaihtoehto.
2: Joo, eli tavallaan jos yksi asia, yksi asia niin mun mielestä sen niin kuin nykyisen yhden dominantin tarinan, eli totuuden, joka on se yrityksen patruunan kertoma niin strategiapläjäästä joku vastaava, niin sen korvaaminen se on niin kuin useilla, useilla niin kuin rinnakkaisilla tarinoilla, tarinoilla, josta sitten se yrityksen tarina niin kuin luodaan niiden, että mikä niistä on yhteistä, niin niin sen hyväksyminen, että niitä on niinku useita niitä strategioita joka tapauksessa ja niiden niinku kuuleminen ja niistä keskustelu, niin sen, sen, niinku ton, niinku sen yhden tarinan tilalle toiminen musta olisi se tar-
0: niinku yksittäinen tärkeä asia. Niin tietenkin ennen kaikkea, kun tullaan taas johtamisen kehittämiseen, niin minusta meidän pitäisi päästä siitä yksilöstä pois ja siihen systeemiseen suuntaan niin, että, että kysymys ei koskaan ole, kun johtamista muutetaan niin kuin pelkästään ihmisten tai vuorovaikutusten johtamisesta pelkästään, että, että niin nähdä se kokonaisuus hmm. vaikuttaa hyvin erilaisiin tekijöihin. Että, että jollain tavalla meidän kehittäminen on ollut Suomessa kauhean pistemäistä, että kokeillaan tuohon vaikuttamista, eikä niin, että vaikutetaan kaikkiin osiin tai, tai monenlaisiin osiin ja uskotaan, että siitä muuttuu sitten se koko järjestelmä ja systeemi.
1: Tätä samankaltaista keskustelua on käyty tänä syksynä liittyen myöskin perhepoliittisiin päätöksiin ja ja nimenomaan perheen ja työnkin yhteensovittamiseen. Lapsiperheisiin kuuluu noin 40 prosenttia Suomen väestöstä ja yksi haaste monen työtä tekevän elämässä, nimenomaan perheellisen elämässä, onkin sen perheajan ja ja työajan yhteensovittaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syksyllä julkaisemien tilastojen valossa suomalaiset äidit käyvät yhtä paljon kun lapsettomat naiset ja isät taas tekevät töitä muita miehiä enemmän. Miten te näette, Mikan saarne, ja Mikko Kuitunen, onko perhe työuralle uhka vai mahdollisuus, vai molempia?
2: No varmasti siis molempia, molempia tapauksia niin löytyy. löytyy että, että sinänsä se on hirveän kanssa musta yksilöllistä, että, että mä itse en usko sellaiseen niin vahvaan työn ja vapaajan. Niin erottamiseen, vaan sitä, että tehdään niitä asioita, jotka on tärkeitä, tärkeitä ja tuntuu oikealta, ja, ja, ja silloin niihin helposti, helposti myös se perhe, perhe toivottavasti, toivottavasti sisältyy, sisältyy, ja se ajan myötä sitten aina muuttuu, muuttuu ja ne painotukset, painotukset että, että toivottavasti niin monilla työpaikoilla ymmärretään, että annetaan mahdollisuus olla, tehdä sitä valintaa, eli, eli olla perheen kanssa enemmän, enemmän kuin se aika,
0: aika on, että se, mutta yksilöllistähän se, tämäkin asia on
1: joustavuutta.
0: Niin mehän ollaan perinteisesti tuettu näitä tutkimuksia, jossa näitä perhevapaita ja vanhempainvapaiden pitoa, ja me koko ajan aina laahataan niin kuin Ruotsia esimerkiksi jäljessä näissä, ja musta, niin kuin se ongelma on sitä, että, että ongelmat tiedetään. Kysymys on just sitä, että me ei pyritä muuttamaan sitä, että ajatellaan, että lainsäädäntö olisi se muutos, tai, tai Kela voisi tarjota houkutuksia, että ihmiset siirtyisivät, ja, ja tässä me tullaan ihan niin tuossa johtamisessakin siihen, että että sitä työtähän täytyisi pystyä tuunaamaan, ja silloin me tullaan taas siihen johtamisen alueen, että, että, että se vanhempainvapaiden pito ja niiden tasavertaistuminen ratkaistaan työpaikoilla eikä lainsäädännöllä. Ja tämän tyyppisiä kokeiluja mekin varmaan mieluummin niin tuettaisiin sitä, että, että joku yritys lähtee hakemaan sitä, että millä tavalla me tuunataan työ kullekin ja kunkin elämänvaiheeseen sopivaksi – eikä, eikä niin, että, että voisiko tutkijat, kuka voi huonosti ja, ja, ja taas, niin kuin, että ketä sorretaan ja kenen pitäisi olla enemmän jossakin, niin tietyllä tavalla se vain johtaa siihen, että, että se on entistä hankalampaa. Et, et en enemmän kaikkea toivoisi, että työelämä niin kuin uskaltaisi enemmän lähteä kokeilemaan erilaisia käytäntöjä. Ja ehkä tietenkin malleja voi hakea muualtakin, mutta kun luulen, että ihmiset sitoutuvat niihin enemmän, jos ne tuotetaan itse ne mallit
1: että päästäisiin oikeasti eteenpäin myös siinä kehityksessä. Äh, tästä aiheesta keskusteltiin työ- ja elämäohjelmassa lokakuussa. Ja perhepolitiikan perehtyneen terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan Johanna Lammi Taskulan mielestä. Perheen ja työn yhteiselo on ennen kaikkea kiinni positiivisesta asenteesta.
5: Et jos on asenne on lähtökohtaisesti... Nuiva, niin silloinhan kaikki on vaikeampaa. Ja jos se on lähtökohtaisesti positiivinen, että yritetään tehdä kaikki, mikä voidaan, mm. mutta se, että joillain aloilla voidaan tehdä vähemmän kuin joillain toisilla mm. ja joillain työpaikoilla.
1: Onko tässä asenne puolessa tapahtunut sinun mielestäsi tai tutkimuksien näkökulmasta niin muutosta Suomessa viime vuosina tai vuosikymmeninä? No
5: on siinä varmaan sillä tavalla, että, että tästä työn ja perheen yhteensovittamisesta on puhuttu vähän enemmän ää, nyt ehkä jo viimeisen 10-15 vuotta ja että siitä on tullut sellainen keskustelun aihe, että voidaan vähän kyseenalaistaa niitä jotain totuttuja tapoja, ajattelutapoja ja toimintatapoja ja, ja tavallaan tietysti saman aikaan on tullut paljon kaikennäköistä muutakin niin joustavuutta mm-hmm. maailmaan ja työelämään, niin, niin, niin se avaa tietysti mahdollisuuksia myös mm-hmm. sille niin perheen, perheystävällisyyteen liittyville joustoille ja uusille ajatuksille.
1: Mm-hmm. Miten sä näet Johanna, onko sukupuolella näissä joustoasioissa väliä, eli saako vaikka äidit joustoja isiä helpommin tai päinvastoin? On sillä
5: ilman muuta merkitystä. Sillai, meillähän on niinku, työelämä aika lailla vielä jakautunut naisvaltaiseen ja miesvaltaiseen, että et kai siellä naisvaltaisilla työpaikoilla on niinku, totuttu siihen, että näillä työntekijöillä on lapsia ja sitten he on vuoron perää, perhevapailla tai lapset sairastaa ja joudutaan järjestelemään mm. asioita. Et on totuttu siihen, että sijaisia löydetään ja, ja järjestellään työtehtäviä tai vaikka työaikoja, mitä tahansa. Et se on niin kuin realiteetti, mutta ehkä miesvaltaisella alalla voi olla edelleenkin vähän uudempi asia jotenkin se, että toki meillä koko ajan on enemmän ja enemmän isiä, varsinkin nuoria miehiä, tai sitten toisaalta tietysti isoisäikäisiä, niin kuin vanhempiakin miehiä, jotka tota, ajattelee tästä jo sillä tavalla, että lapset kuuluu myös miesten elämään.
1: Mm. Näin kertoi siis terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Johanna Lammi taskulla ja taustalla kuului myös muutaman viikon vanhan hellevauvan ähinää, joka oli äitinsä Linda Kanniaisen kanssa. Mukana lähetyksessä syksyllä. Puheen Kuuntele työ ja elämä ohjelmaa vieranani ovat työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen sekä Vinsit Oy toimitusjohtaja Mikko Kuitunen. Mikko ja Mikael, miten te miehinnä näette, onko naisten ja miesten asema työelämässä aidosti tasa-arvoista tai tasa-arvoistumassa? Jos edelleen puhutaan vaikka tästä työelämän joustojen mahdollisuuksista tai ylipäänsä.
2: No, siis siinä mielessä oikein, okay, että mikä on tasa-arvo, että jos puhutaan niinku mahdollisuuksien tasa-arvosta ja itse niinku kannatan enemmän kuin ta, niinku tasa-arvosta jakautumista, ja, eli, niin, niin totta kai eri, eri tavalla, että ihan niinku laista lähtien, lähtien niinku se ei ole yksi yhteen, mutta kyllä mä niinku uskon siihen, että jo monella työpaikalla niinku pyritään, pyritään niinku yhtä lailla antaa them. ne mahdollisuudet niinku kummallekin sukupuolelle sukupuolelle että, ja lähinnä varmaan sitten niille miehille, joille se ei, niin lain mukaan ei, ei niin kuulu, kuulu, että on, on mahdollisuuksia olla siellä, olla siellä kotona ja ainakin meillä siihen niin kuin, kyllä niin annetaan sekä ei että vähän myös kannustusta, että sitä aikaa ei kannata missata.
1: Onko se otettu vastaan? tavallaan se kannustus, että onko ihmiset rohkeasti jääneet vaikkapa kotiin? Miehet nimenomaan. No, joo,
2: kyllä meillä on, meillä on useita, useita, että mehän ollaan siinä jässä, että porukka lisääntyy joku <hysy> Että tapauksia on, on paljon ja kyllä monet, monet hyödyntää hyödyntää niin kuin, niin kuin ei pelkästään näitä niin isäviikkoja isä, isä tai muita, mm. vaan sitten jäävät ihan hoito, hoitovapaalle vapaalle ja sitten palaavat, palaavat sieltä sitten duuniin, duuniin puolen vuoden tai vuoden, vuoden päästä tai minkä ajan päästä nyt sitten Palaavatkin, että siinä mielessä niin se näkyy, että sitten sen suhtaudutaan positiivisesti. Mä luulen, että meillä on se osuus on isompi, isompi ehkä kuin, kuin niin kun verrok, verrokkiyrityksissä yrityksissä ja sitä kautta sinä, sinä se toimii ja meillä on paljon joustoja ja sitten porukka käyttää niitä, jos vaikka puoliso on työpaikassa, missä joustoja ei ole, että siinä mielessä me, me kärsitään siitä, kun muut, muut yritykset ei ole näin joustavia, mutta uskotaan kyllä, että se, se kantaa hedelmää sitten pitemmällä aikavälillä.
1: Niin että hyvän puolesta kärsitte niin sanotusti.
2: Niin kyllä, ja se, se on meillekin kyllä ihan hyvä,
0: hyvä homma. <tos> kyllähän, kyllähän tietenkin naisen euro työelämässä on halvempi kuin miehen euro, että, että se on varmaan semmoinen suurin epäkohta, joka suomalaisessa työelämässä on. Että, mutta kaikki en mä vierasta edelleen tätä niin ku perhevapaiden pitomallia tai, tai koko ongelman niin tutkimista siinä mielessä. It, itse olin 70-luvulla joskus kesäsin maatalossa, Veljeni kanssa ja muistan siellä, että jos heiltä olisi silloin maatalousyrittäjiltä silloin aikana kysytty, että toteutuuko teillä tasa-arvoinen no ne olisi ollut varmaan aika kummissaan, koska se oli äiti tai isä, yleensä äiti taisi lähteä aamulypsylle ja niin poispäin siellä ja ne oli niin kuin jaettu ja todennäköisesti heillä ei ollut perhevapaita eikä muuta, koska ei ne lehmät niin kuin toimisi sitten sillä, että niin. ollaan vapaalla ja ei ollut lomittajia, että et, et, niin kuin mä tuun tähän, mitä Mikko ottoi esiin, että et kyllä se niin kuin ennen kaikkea on kysymys taas siitä, että miten yritys johtaa tällaistakin asiaa, minkälainen niin malli meillä on toimia. Ja, ja mun mielestä siihen jatkossa varmaan voi kuulua sitä, että voi tehdä työtä myös sillä vapaalla jotakin projektin osaa, jos haluaa ja jos se sopii siihen vaiheeseen että et, tota, et meillä on liikaa tämmöisiä niin normeja, joiden mukaan pitäisi toimia, ja tämä normisidonnaisuus on nyt se meidän uhka, että niin kuin, taisi eilen olla uutisissakin, että, että yhä enemmän investointeja menee Suomesta ulos, koska me on niin normitettu toimintamalleja, että, että sijoittajat ei kertakaikkia jaksa ottaa niistä selvää. Ja sama tulee ehkä tähän, että ei tämä asia niin tutkimalla ratkea, eikä säätämällä lakeja, Tai pyrkimällä Ruotsin kaltaiseksi, koska me ollaan kuitenkin erilainen maa, vaan meidän täytyisi löytää omia paikallisia ratkaisuja siitä, että millä millä tavalla on järkevästi ratkaistu tämä asia. Mä uskon, että monet yritykset on siihen pystynyt ja, ja yksilötkin.
1: Päästä pois poteroista niin sanotusti.
0: Niin, ja sitten ikään kuin mustavalkoisista malleista, että, että olet sorrettu tai, tai et ole tasa-arvoinen tai muuta, mm. että, että ehkä se järkevämpi on katsoa sitä, että, että miten me ratkaistaan tämä asia.
2: Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että niin kun, niin kun ne, yleensä ne tilanteet on kuitenkin yksilöllisiä, että niitä pitäisi pystyä käsittelemään niin aina, aina niin yksilöllisesti, että mikä tässä tilanteessa on on niin kuin hyvä, hyvä malli ja joillain voi olla se, että joku homma on niin mielenkiintoinen tai kiinnostava tai tärkeä, että se voi olla syynä, että ei sitten hyödynnä sitä mahdollisuutta, kun taas sitten se voisi olla hyvinkin mahdollista, että sitä tehdään niin kuin pienellä osuudella vaikka sieltä kotoa, kotoa käsin, käsin, että se ajattelun niin kuin vapauttaminen siitä, että tämä on niin kuin joko tai malli, niin, niin se, on, se on tosi tärkeää.
1: No mitä pitäisi tehdä, että useampi yritys toimisi, niin kuin vaikka teidän Finsitoi toimii. Että olisi, olisi joustavampaa ja olisi jotenkin sellaista jouhemampaa ajattelua. Tarvisiko kuitenkin sitten, se, niin, lähteekö se sieltä yhteiskunnasta ja yhteiskunnan rakenteiden avaamisesta tai muuttamisesta? Vai kuinka paljon siihen voi oikeasti vaikuttaa yksilötasolla? Miten te olette vaikka onnistuneet siellä?
2: No siis, en, en näe kyllä ihan, ihan niin kuin Siis kovinkaan todennäköisenä, että just vaikka joku laki säätämällä, että pitää olla enemmän, enemmän niin joustoa, jousto, että se olisi tässä se malli, että vähän niin kuin päin kuin päinvastoin. Se, se olisi tosi yllättävää, että asetuksia muita niin höllentämällä ja sallimalla se niin kuin, että kovin helppoa en näe, että mä uskon, että aikavälillä, jollain aikavälillä niin markkinatalous hoitaa tämän, eli ne työpaikat tulee valituksi, jotka tarjoaa tämmöisiä mahdollisuuksia, ne menestyy yrityksinä aikavälillä, mutta tokihan tämä niin evoluutiosykli on aika rauhallinen, että, että ei niin kuin, ihan heti ei tämä auta, että varmaan se niin keskustelu keskustelu, että mitä on, miten on hommat saatu toimimaan, niin ne positiiviset esimerkit tässä saattaa rohkaista sitten vähän nopeampaankin muutokseen kuin se,
0: että odotetaan markkinatalouden voimia. Toisaalta miehethän on jo hävinnyt niin kamppailun aivopääomasta, että, että naiset on vallannut yliopistot ja, ja usko, että ei tässä kauhean pitkään mene, kun yhä enemmän naisia on niin vetämässä yrityksiä ja niissä johtokunnissa, jotka tekevät näitä isompia linjauksia isoissa yrityksissä, että Kyllä mä luulen, että, että erilaisia malleja tulee olemaan, mutta varmaan Vincentin esimerkki on siitä erilainen, että te olette lähteneet scratchista hakemaan omaa teille sopivaa mallia ja nyt yritys, jossa on kulttuuritoimija tietyllä mallilla, niin siitä on tosi vaikea päästä eroon, että, että on joskus tehty jopa sosiologisia kokeita, jossa on tyhjennetty taloja ja täytetty uusilla ihmisillä ja yllättäen ne niin organisoituu samoihin laumoihin kuin se vanha organisaatio. Kiinnostavaa. Niin Tämä on voimakas. Niin kuin, et, et jollain tavalla minusta tuntuu, että jotakin pitää hajottaa. Tämä on vähän niin kuin yhdessä pariterapiassa oli se esimerkki, että jos sä haluat suoran nenän, niin se vinossa oleva nenä pitää ensin hajottaa. Se, se on aika ikävä ajatus. <lacht> Mutta sen jälkeen se voidaan laittaa paikalleen
1: Uuden työn opiskeluja Alan vaihtaminen on tutkimusten mukaan vielä jokseenkin harvinaista, mutta rohkeita suuntansa muuttajia löytyy kuitenkin yhä enemmän. Mikä saa aikuisen muuttamaan työelämän kurssia? Ajako siihen uhkatyöttömyydestä vai kaipuu pitkään kyteneiden haaveiden toteuttamiseen? Tätä pohdittiin syksyllä ammattiliittopron tutkijan Petri Palmun sekä Uudenmaan te toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologin Moira Jaakolan kanssa.
6: Ammatinvaihtoa. Lähdetään miettimään hyvin monenlaisista eri syistä. Ja, ja saattaa olla, että ollaan tehty pitkä ura jollain tietyllä alalla ja, ja sitten alkaa joko niin kuin kiinnostaa muut asiat. Elämän arvot muuttuu tai sitten on, voi sanoa niin, että on enemmän niin kuin työntöä pois siltä vanhalta alalta. Mut et, usein taustalla on se, että on niin kuin pitkä Pitkä ura jollain tietyllä tietyllä alalla ja sitten se on jotenkin ihan luonnollista ja inhimillistä, että sitten aletaan miettiä, vähintään miettiä sitä, että olisiko jotain muuta. Ihminen muuttuu ja kasvaa, niin haavatkin vaihtuu.
7: Joo, ehkä semmoisia isoja kokonaisuuksia on just tämä työllistymistilanteet, että että jos joltain ammatilta alkaa työpaikat vähenemään ja sitten on se itse työn sisältö, jos, jos... Siinä kokee, että ei pääse sitten toteuttamaan itseään siinä määrin, mikä on itse asiassa aika yleistä tässä meidänkin yksityisen sektorin toimihenkilön joukossa. Sitten huonot palkat on yksi ja sitten varmaan terveydelliset tekijät vaikuttaa teki siinä on ikä. ikä mun mielestä aika isona taustatekijänä sitten.
1: Mm-hmm. Ketkä alaa tänä päivänä vaihtavat? Onko näkyvissä semmoista isoa liikettä esimerkiksi, että joltakin tietyiltä aloilta lähdetään ja jollekin tietyille aloille
6: pyritään? No meillä TE-toimiston ammatinvalinnan ohjauksessa näkyy nimenomaan näitä sen alojen ihmisiä pohtimassa, että jos, jotka ovat menettämässä työpaikkaa tai ala on jotenkin hiipumassa ja sitten iso Iso ryhmä ovat myöskin nämä niin terveydellisistä syistä ammattia vaihtavat. Ei, ei ollaan tultu jotenkin siihen pisteeseen, että oma terveys on, on siinä kunnossa, että ei pysty vanhassa ammatissaan toimimaan yksinkertaisesti.
7: Tuolta tosiaan teollisuudestahan on kadonnut paljon työpaikkoja. Ja, ja äh, vaikka metsäteollisuus yhtenä esimerkkinä, mm. siinä meidän esimerkiksi jäseniä on tullut todella vähän nuoria, alle kolmekymppisiä, mikä on tietenkin yksi merkki. Ja sitten tietenkin tämä ICT-alan jutut, että siellä näkyy etenkin yli 50 että heidän ICT-alan yli 50-isen työllistymismahdollisuudet on aika heikot.
1: Näin alan vaihtamista pohtivat uudemman te toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Moira Jaakola sekä ammattiliitto Proon tutkija Petri Palmo. Ylepuhe. Mikael Saarinen ja Mikko Kuitunen, niin kuin tuossa kuultiin, alan vaihtaminen on haastavaa, mutta toisaalta yleistyy. Niin mitä se mielestäni kertoo tämän ajan yhteiskunnasta ja työelämästä ylipäänsä, että alaa aikuisielläkin vaihdetaan ehkä rohkeammin kuin
0: ennen? Kyllä se varmaan kertoo tästä niin yksilöllisen merkityksen annon niin tärkeydestä, että nykyihminen niin haluaa myös työltä niin merkitystä elämään. Samalla laillahan puolisoita vaihdetaan entistä tiuhempaa Suomessa, että, 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 että ihmiset etsivät itselleen tärkeitä ja, ja haluavat tehdä mielekästä työtä. Se mun asettaa tietenkin työelämälle ihan uudenlaisia vaatimuksia, niin kuten esimerkiksi tälle johtamiselle, josta puhuttiin, tai perhevapaille. Että, että ne täytyy ottaa huomioon, muuten ihmiset voisivat äänestää myös jaloillaan.
1: Toisaalta tätä aikaa leimaa myöskin sen, että se, että... Ehkä nykyään oh, useammin tehdään pirstaleisempiä työuria.
2: Niin kuin viime, joku viimeinen kymmenen vuotta on kuitenkin ollut myös aika pirstaleista niin kuin yleisellä taloustulokulmalla, että sitä kautta niitä pakkotyyppisiä mahdollisuuksia on, on tullut varmaan niin kuin kohtuu paljon, kohtuu paljon että, mutta mun mielestä on, on myös yleistynyt se, että lähdetään jahtamaan sitä omaa, omaa unelmaa, unelmaa ilman ehkä semmoista niin kuin se seinää vastaa tilannetta, joka on tietysti muumesta ihan tervettä, tervettä. että mietitään että mitä, mikä, mikä voisi vois mulla antaa, antaa enemmän ja silloin siihen löytyy myös sitä aitoa motivaatio, intoa, siihen uuden, uuden oppimiseen, mikä käytännössä
0: väistämättä aina kuuluu, kuuluu siihen ura, 80-90-luvulla silloin, kun osaamisen johtaminen tuli Suomeen, niin niin kyllähän se silloin sai aikaa myös yrityksestä sen tyyppistä toimintaa, jossa lähdettiin miettimään, että miten ylläpitää sitä osaamista ja ja, ja luoda yrityksen sisäisiä urapolkuja. Nyt se on viime vuosina varmaan vähän kadonnut se ajattelu, että että kyllä monet ihmiset joutuu joka tapauksessa opiskelemaan teknologiamuutoksista johtuen uusia aloja, vaikka ne pysyisivät samalla työantajallakin, että ehkä me ollaan niin vähän unohdettu se, että, että jokainen käy aika monta koulutusta työuransa aikana ja nyt se tahti ehkä sitten on vähän kiihtynyt vaan. Joo, että
2: mä oon kanssa tuossa silleen, että jos on, on niin kuin semmoinen, että ei, ei, ei nyt nappaa, niin mun mielestä kaikkiin lähetetään koulutuksia kursseille ja toivotaan ihmeitä, niin ne on tosiaan jää, jää siihen toivon, toivon sen tasolle, että, että ennen kaikkea pitäisi pitäis yrittää löytää se sisäinen liekki ja ruokkia sitä, sitä niin kuin antamalla virkkeitä, antamalla mahdollisuuksia, niin sitten se kyllä kääntyy, kääntyy niin kuin siihen, että, että niin kuin lähdetään etsimään sitä tietoa ja sulla on ehkä kuva siitä, että mihin, mihin sun ala on menossa tai sun työn kuva on menossa, jolloin, jolloin sä voit pelata sitä omaa mielenkiintoa suhteessa siihen ja valita sieltä sellaisia osa-alueita, jotka niin metsää ja ei sitä tarvi. Taka tavallaan siis, jos sä joudut johtamaan siis niin kuin tavallaan perinteisellä tavalla ulkoisen motivaatio sitä niin kuin, niin kuin tavallaan uuden oppimista, niin kyllä me ollaan niin kuin tämmöisessä kansakoulutyyppisessä niin, kuin, niin kuin tämmöisessä että ensin pääntätään jotain kirjaa ulkoisesti, oksennetaan se siihen paperille ja mitään ei muisteta. Mm. Muistetaan joka ei sitten niin kuin kanna minkälaista hedelmää.
1: Eli täytyy tavallaan niin kuin kannustaa semmosen sisäiseen Eteenpäin menemisen halun löytämiseen, että se vastuu on myöskin yksilöllä.
0: Niin nyt taas tullaan siihen johtamiseen, että, että johtajanhan pitäisi olla samalla taajuudella kuin ihmiset, niin kuin tunnustella sitä, että, että tämä vanha käytäntö, että kerran vuodessa käydään kehityskeskustelu, niin siinä ei enää ole niin mitään järkeä, että sä oot sitten aika paljon myöhässä jo, että, että, että pitäisi päivittäin niin kuin tavalla olla, olla samalla taajuudella, että, että tuleeko merkkejä siitä, että ihminen, alkaa niin kuin leipääntyä ja, ja, ja taas sitten myös ohjata ehkä innostusta, jos se alkaa liikaa levitä, niin eihän sekään taas niin tarkoituksemuksesta, että et, et kaikki uusi jatkuvasti innostaa, niin kuin, ehkä niin kuin parisuhde on hyvä esimerkki siitä, että et, et kannattaisi ensin kokeilla innovatiivisia keinoja ylläpitää omaansa sen sijaan, että nopeasti vaan vaihdetaan ja varmaan työnantajan vaihtajiakin löytyy Suomesta ihan samalla lailla, että heti kun Tulee negatiivinen tunne, niin sen jälkeen vaihdetaan firmaa, mutta et kyllä että sekin Suomen kokoisessa maassa ei on ihan pitkäjänteinen niinku ura-strategia.
1: Missä sitä päivittäistä palautteenantoa ja vuoropuhelua voisi tehdä? Voisiko sosiaalinen media olla yksi, yksi väline siihen?
0: Kyllähän se voi olla yksi osa ja elementti sitä, mutta kyllä minä tietenkin itse psykologina ja psykoterapeuttina niin en usko siihen, että me pystytään aidosti esimerkiksi innostusta johtamaan teknologialla, että kyllä ihminen on laumailla ja ihminen haluaa niin kohtaamisia arvostuksia, ei, ei nouse peukuttamalla, että kyllä, kyllä ihmiset haluaa, että joku osoittaa sen kehun. Et jos mietitään perusilmapiirikyselyjä, että et on 40 vuotta ihmistä saanut liian vähän myönteistä palautetta esimiehiltään ja kokevat, että tietoakaan ei saada. Ja, ja nää, näitä samoja perusasioita, niin tekn, teknisestihän me voidaan niinku luvata kaikki tietoja ja antaa palautetta newslettereillä ja kaiken näköisillä Twitterillä ihan niinku 24 h mutta silti ihminen voi jäädä siihen tunte- tunteeseen, että minulta niinku on pimitetty jotain ja mi- miksi minulla ei kehuttu ja minua ei ikinä arvosteta.
1: Mut kas- eli kasvukkainen kohtaaminen on arvossaan sun mielestä?
0: On, kyllä mä luulen, että kaikki tietää sen, että mm. et teknologia voi niinku tuoda, niinku simuloida sitä parhaimmillaan ja, ja toimia tietenkin tiedon välittäjänä ja, ja sen kautta voidaan Sopia ja, ja tehdä tsekkauksia ja muuta, mutta mä uskon, että aina tarvitaan silti niin kuin niitä kasvokkain tapahtuvia, onko lihakohtaamisia tai lihakokouksia.
1: Kasvokkaisen vuorovaikutus. vuorovaikutustilanteita esimerkiksi. Me puhuttiin kuitenkin siitä, miten some tavalla tai toisella valtaa työelämän Viikko sitten työelämä sarjassa ja vierannamme olivat silloin sometoimisto Dinglen asiakkuusjohtaja Pasi Piipponen sekä tiedonhallinnan asiantuntija Jukka Lindeen. Kuunnellaan, millaisia ajatuksia herroilla oli somenia suomalaisen työelämän tulevaisuudesta.
6: Kun tämä tavallaan tuotantopainotteinen yhteiskunta on nyt muuttunut tämmöiseen digitaalisuuntaan, digitaali, niin kyllä mä sanoin, että se on niin kuin tämä on jopa kansallinen kysymys, tämä niin tiedonhallinnan kehittäminen, koska sitten sieltä tulee sitä työn tuottavuutta ja, ja tehoa. Et se on minusta niin isompi kysymys kuin työkalukysymys vaan tässä. Ja, ja minun mielestä meillä on niin osaamista, että Enfaissellakin kun tehdään, meillä on maailmanluokan toimintaa, huipputuotteet niin, niin ja ympäri maailmaa toimitaan. Niin, niin, siis tämä on nyt ehkä sitä rohkeutta vaan ja, ja informaatioyhteiskuntana, minun mielestä meillä on paljon annettavaa sen tuolla kentällä näkee. Mutta ehkä tämän Sosiaisen median kautta me voidaan tulla vähän näkyvämmäksi mm. vielä verrattuna tähän hetkeen.
7: Niin, ja sitten suomalaiset on kuitenkin, ähm, sanotaan teknisten välineiden ähm, omaksumisessa aika hyviä aina. Äh, ne laitteet sinänsä ja, ja järjestelmät omaksutaan, mutta, mutta kyllä meillä on pikkasen vielä niin kuin tässä, tässä äh, ihmisten ajattelutavassa ja, ja siinä rohkaistumisessa on paljon tekemistä. Et suomalaiset nyt ei varsinaisesti maailmalla tunneta kaikkein puheliempana ja ulospaan suuntautuvan kansana. niin, niin, niin ähm, kun me, kun me osataan hyödyntää laitteita olemassa olevia mahdollisuuksia ja tuo niin, niin oikeasti aitoa omaa tunnetta mukaan ja, ja opettaa hyödyntää niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllä Suomesta tulee vielä sosiaalisen mediankin ää, yksi kovimmista kansakunnista tässä maailmassa.
1: Tällaista uskoa sosiaalisen median tulevaisuuteen valovat sometoimisto Dinglenpasi Piiponen sekä tiedonhallinnan asiantuntija Jukka Lindeen. Yle puhe. Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Sarnen sekä toimitusjohtaja Mikko Kuitunen. Mitä te ajattelette siitä, muuttaako sosiaalinen media jotenkin meidän työn kulttuuriamme vai onko se vaan väline muiden välineiden joukossa työelämässä?
2: No no varmasti siis ehkä se ei ole vaan väline, mutta välineessä se on ainakin. Siinä mielessä se ei ole mun mielestä mikään, mikään sateentekijä sateentekijä, että jos on niin kuin somehallussa, että kaiken muu voi unohtaa, unohtaa että se sitä niin kuin tietyissä tapauksissa helpottaa sitä niin kuin vuorovaikutusta ja helpottaa joukkoistamista ja tämmöistä niin joukkoälyn valjastamista ja mielipiteiden keräämistä ja jakamista ja ehkä sitä palautettakin joskus voi siellä antaa, mutta ei se sillä tavalla niin kuin johtamisen haasteita se ei ratkaise kyllä, kyllä että tavallaan se kokonaisuus se, sen suhteen niin kuin siitä se some on kuitenkin aika pieni osa.
0: Niin ja ehkä, ehkä tuossa äskenkin puhuttiin enemmän informaation hyödyntämisestä, mm-hmm. että tämmöinen niin kuin big data-tyyppinen niin informaation tehokkaampi pyörittäminen ja sen seulominen ja muu, niin, niin mä luulen, että se, se on se, jossa ehkä suomalaisuuskin, ja me voitaisiin niin kuin tulla esille voimakkaasti, että, että kyllähän se niin kuin huvittavaa on, jos mietitään, että me puhutaan, että me ollaan niin suuressa somemaailmassa, niin... Kuitenkin kaikkein suosituimpia ovat erilaiset niin hassut videot YouTubessa. Pörröeläinvideot. Niin, niin, niin. sanoa, että eihän siinä nyt sinänsä ole mitään uutta. Niin. Ennen niitä katsottiin kaitafilmillä ja niin poispäin, mutta niin kuin ei, ei se ole kauheasti kehittynyt siitä vielä. Että mä luulen, että tietenkin Suomi voisi olla niin kuin tää itsensä mittaaminen, tämä quantified self-tyyppiset asiat, niin terveyteen liittyvät ihmisen niin kuin niin kuin perimmäisiin elämänarvoihin kytkeytyvät asiat, niin sen tyyppiset sovellukset varmaan niin kuin on ne, jotka lyö läpi huomattavasti enemmän kuin se, että voinko viestiä 5000 ihmisen kanssa yhtä aikaa. Et, et, et ne on niin aika yksilöllisiä kuitenkin sellaiset, ja, ja niistä maksetaan rahaa myös, että suurin osa somestahan kuitenkin perustuu mainostuloihin ja, ja sen käyttäjien. Yksityisyyden jakamiseen, joka varmaan on sellainen, joka tulee niin kuin muuttumaan, että ei ehkä monet ihmiset jatkossa ehkä halua, että heidän kuluttajatietojaan niin kuin levitetään ja myydään ympäri maailmaa.
1: Läpinäkyvyyden ei tarvitse ulottua sinne asti.
0: Ei, ja, et, et siinä mielessä me varmaan, että niin tulee joku isompikin muutos tähän, että mitä se sitten tulee olemaan jatkossa. Niin kuin se viestiminen sillä alueella, mutta varmaan tulee tämmöisiä yksilöllisiä kaistoja ja silloin me varmaan tullaan siihen, että on, on, on organisaation tai yritysryppäiden keskenäisiä someja ja ne varmasti on sellaisia, jossa me voitaisiin niinku luoda innovaatioita, jotka olisivat mielenkiintoisia.
1: No millaiset asiat tulevat teidän mielen, mielestänne tai teidän visioiden mukaan vaikuttamaan suomalaisen työn tulevaisuuteen siten, että ne muuttaisivat sitä? Digiosaamisesta nyt puhutte paljon, että erilaisia innovaatioita, mutta millaisia muita innovaatioita suomalaisen työelämän hyväksi olisi hyvä tuoda esille?
0: No, kyllä mä näkisin, että, että jonkunnäköinen semmoinen, siis tämän rakennemuutoksen näkeminen yleensä ottaen, että me ollaan siirretty toisenlaiseen ympäristöön, niin se on vielä varmaan näkemättä monessa toimialassa. Että, että kyllä mä luulen, että ne... Innovaatiot liittyy tähän, mitä Mikkokin toi esiin, että, että me ei enää voida toimia pelkästään sen niin kuin vapaa-ajan ja työn välisen raja-aitojen välillä. Että tietenkin oma, oma ammatti on aina ollut sellainen, että, 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 että sä oot psykologi vaan seitsemän ja tuntia päivässä, vaan niin kuin on helppo toimia erilaisissa rooleissa, kouluttautua toisille aloille ja, ja toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Et kyllä mä luulen, että tämmöinen tulee... Lisääntyy ja, ja, ja niin hyvä kysymys, että miten työelämä voi niinku joustoja myös niin yhteiskunnan tasolla tähän. Hmm. Joo, siis ajatellaan kansakunnan, kansakunnan näkökulmasta, niin
2: kyllä suurimmat voitot on niissä rakenteissa, että yksittäisten yritysten menestystarinat ei sinänsä OY Suomi Aaveita vie, vie eteenpäin, eteenpäin, että mieluusti näkisin, näkisin sen, niin niin kuin aidosti semmoisen niin kuin eteenpäin suuntautuvan yhteisen ajattelun nostavan päätään ja sen, että jos me nyt halutaan päästä eroon sitä johtaja-alainen asetelmasta, niin mä haluaisin päästä eroon niin kuin työn, työnantaja, työntekijä tai työn tekijät ja työnantajat tai valtio ja joku, joku muu, muu että, että tavallaan se, että ei pyrit, että samalle puolesta sitä köyttä, köyttä vetään sitä rekeä eteenpäin eikä niin kuin vedetä toisemme
0: vastaan ja se reki onkin pelolaitaan.
1: Niin, tai vedetä laput silmillä omissa osoitteissa.
2: Niin,
0: on no, hyvä esimerkki on, että jokainen keskusjärjestö on nyt lanseerannut oman ohjelmaansa, miten Suomi pelastetaan, niin onhan se aika niin kuin erikoinen ajatus, että, että minkä takia he eivät yhdessä niin kuin nyt kerrankin mietti sitä, että mit, mitä me voidaan yhdessä tehdä tälle. Että jollain tavalla mä luulisin, että niin kuin verkottuituminen ja rajojen ylittäminen niin kuin on, on iso haaste, että, että tällä hetkellä Niin kuin sanoinkin eilen, että investoijat pelkäävät Suomea, mutta ihan samalla lailla meillä on tämmöinen ajatus, että yrittäminen olisi helppoa Suomessa, mitä se ei ole. Itselläkin on 15 vuotta yrittäjätaustaa, niin niin kyllä Suomen pitäisi purkaa niitä rakenteita, jotka estää esimerkiksi yrittäjyyttä ja ja keskittyä esimerkiksi tutkimaan myös yrittäjyyttä ja sen sen helpottamista. Et, et, et meillä on niinku monenlaisia tämmöisiä, niinku pitäisi nähdä ihan kokonaan uudestaan näitä asioita eri näkökulmasta ja se on aika vaikeaa, koska ihminen niinku on tottunut näkemään omasta näkökulmastaan, että en tiedä tarvitaanko me just tämmöinen syvä lama, että se enää murtuu ja sen jälkeen ollaan vaan tekemään radikaaleja muutoksia, jotka voi vaikuttaa tähän koko systeemiin.
1: Niin, kyllähän puhutaan siitäkin, että ihminen joskus tarvitsee jonkun kriisin muuttaakseen omaa elämäänsä, niin onko sitten sama tilanne myöskin työelämän muutoksessa?
0: Ikävä, kyllä se aika usein on, mutta että tietenkin muistaakseni että työministeri joskus arvioi yhdessä tutkimuksessa, että Suomessa on 20 prosenttia tällaisia yrityksiä, joita voidaan kutsua proaktiiviseksi, eli ne toimii ennen kuin ovat kriisissä. Tämä varmaan on niin kuin se, että jos me saataisiin se 80 prosenttiin, niin, niin silloin tämä järjestelmä muuttuisi, että meillä olisi niin paljon painetta niiltä muuttujilta, että myös yhteiskunnan pitäisi muuttua. Mutta jos nyt muuttujia on vähemmistö, niin silloin me voidaan säilyttää tämä rakenne hyvin samanlaisena. Ja sama yrityksessä, että jos suurin osa haluaa muutosta, niin vaikea se johtajan sanoa, että en mä missään nimessä halua tätä. Mutta että jos siellä on vain yksi innokas, niin on aika selkeitä. Että voidaan mennä sillä enemmistön tavanomaisella tavalla eteenpäin.
1: Mikko, saat tullut tunnetuksi lausehduksesta anteeksi saa helpommin kuin luvan. Mihin sä pyrit tällä toteamuksella? Miten sä itse toteutat sitä ajatusta työelämässä?
2: No siis pyrin, pyrin siihen, että, että ihmiset tekisivät, ottaisivät tekisi, niin itse päätöksiä, ottaisi niistä vastuuta ja sitten kun että jos, jos ei kukaan pahota mieltänsä, niin mitään ei ole tapahtunut. Että tavallaan että aina, aina löytyy joku, joka on niin kuin ammattimielensä pahoittaa. joskus se on ihan syystäkin, syystäkin pahoittaa mielensä. Eli tavallaan se, että jos aina menee kaikilta kysyä luvan, niin mitään, mitään ei ikinä tapahdu, tapahdu. Ja sitten jos sä teet niin kuin omasta mielestä pyytettömästi oikein päätöksen, niin, niin sen, sen jälkikäteen, niin kuin, että okei nyt näin, näin kävi, mutta näin tämän takia mä tein, niin yleensä se anteeksi tulee niin kuin paljon helpommin niin kuin totta kai pitäisi tullakin, että, että tavallaan monet, kun jotain uutta lähdetään tekemään, niin en tiedä mikä siinä on, mutta me nähdään niin ne uhat, niin kuin oli, oli Mikael nosti haussa alussa esiin. Että se on se uhka, että tavallaan jeesbat-ajattelu on niin vahva, vahva ja sitten näillä muutos tyypeillä on se vainat-ajattelu, että tavallaan se, että ei niitä yes batteria ei pitäisi käydä kysyä mitään, vaan sitten todeta että lopputulokset ja sitten korjata jäljet siihen tarvetta, että sen takia sitä pyri viljelemään.
1: Lisää rohkeutta siis viljelemään. Lisää
2: rohkeutta, joo.
1: joo. Työelämäsarjaa on nyt syksyn ajan tehty yhteistyössä työsuojelun rahaston kanssa. Te rahoitatte työelämän kehittämistä ja tutkimusta. Ja pitkään jatkunut huono taloustilanne näkyy töissä myös siten, että työpaikan toimintaa ei kehitetä yhtä aktiivisesti kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Ja olet sitä, mikä on tässä nyt tämänkin keskustelun aikana puhunut. Mutta teillä, TSR, on tähän kuitenkin lääke. Nimeltä tuotteistusmääräraha. Mistä siinä on kysymys ja miten yritys tai työyhteisö voi siitä hyötyä?
0: No siinä on oikeastaan tämä kysymys, että, että nythän työsuojarahasto on niin rahoittanut tu- perustutkimusta, eli on paljon tutkimusta siitä vaikka, että miksi jotkut asiat ei toimi tai miten joku on kaltoin kohdelluksi tullut ja, 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 ja miten tilastot niin etenee jossakin segmenteissä ja muuta. Ja, ja tämän tiedon niin siirtäminen sitten yrityksen käyttöön, niin se on todella hankalaa. Tutkijat eivät ole kehittäjiä ja toisaalta kehittäjillä ei välttämättä ole myös tutkijoiden tuomaan sitä taustatietoa. Ja tämä tuotteistusmäärärahan niin kuin ajatus olisi, että, että lähdettäisiin luomaan sellaisia palvelutuotteita, jotka voisi suoraan niin kuin, tilata joltakin yritykseen. Jos, jos, jos meillä on vaikka innovaatiovajetta, niin niin meillä on konsepti, joka joka perustuu johonkin tutkittuun tietoon ja kokemukseen siitä, että millä tavalla voidaan aktivoida ihmisten innovaatioprosessia. Siinä on varmaan teknisiä osasia, vaikka tätä somea tai jonkunnäköisiä brainstorming-kuvioita, mutta ennen kaikkea siinä täytyy olla osia, jotka jollain tavalla tulee sinne strategiaan myös mukaan, niin että sitä täytyy viestiä myös sen strategian kautta, mahdollisesti sen täytyy vaikuttaa johonkin, kokouskäytäntöihin, mahdollisesti ratkaisuihinkin, Että et, et tämmöisissä konsepteissa niinku, yritetään, ei ole vain niinku, yksittäisiä työkaluja, että kokeile tota ja katsoa, jos teillä menisi paremmin, vaan enemmän niinku, niinku, holistisempia palvelukokemuksia, joissa yritetään niinku, vaikuttaa siihen systeemiin. Ja nyt me niinku, toivottaisiin, että, että tutkijat, joilla olisi tietoa ja konsultit, joilla olisi kokemusta, niin pistäisivät niin päänsä yhteen ja lähtisivät yhteiskehittelemään tämän tyyppisiä tuotteita, jotka sitten voitaisiin palvelumuotoilla ihan niin tuotteiksi. Ja, ja mä uskon, että monella sellaisella voisi olla myös kansainvälistäkin kiinnostusta. Et Suomessa on kuitenkin hyviä esimerkkejä niin erilaisista. Et tänne tulossa, kun katsoin Vincentin sivuun, niin tietyllä tavalla teillähän on konsepti, esimerkiksi teidän se strategia käsittelyyrityksessä, niin se on tietyllä tavalla konsepti, joka voitaisiin muodostaa palvelutuotteeksi myös niin, että, että se olisi siirrettävissä tietyn prosessin kautta johonkin toiseen yritykseen. Mutta se ei mene sillä että se vaan niinku tehkää juuri niin kuin me tehtiin, vaan siinä konseptissa pitää olla se implementointi, että millä tavalla tämä juurutetaan tämän toisen yrityksen arkeen ja minkälainen sovellus siitä tulee.
1: Mutta siis avustusta kehittämistyön vauhdistamiseen voi, voi hakea työsuojelurahastolta ja, ja sinne kannattaa sitten kääntää katse ja kyselyt, jos, jos tuntee, että tarvetta ja mahdollisuuksia tämmöisiä olisi.
0: Joo, mun mielestä heti kun on innostunut jostain ja, ja haluaa niin lähteä miettiä että et me, me, mulla on jotakin kumppaneita, jotka tarjoaa esimerkiksi jotain palvelua, jolla, jossa on innovatiivinen näkökulma, niin me ollaan aina kiinnostuttu. Meillä on erilaisia tukimuotoja, että tämä konseptointi on nyt vain yksi, mutta että se perusyrityksille ehkä se tärkein määräraha on tämmöinen kehittämisavustus, jolla voidaan niinku tukea sitä, että jos vaikka Vinsit haluaisi käyttää jotakin konsulttia jonkun tietyn toiminnan parantamiseen, niin me voidaan niinku tukea sen konsultin palkkiota, jolloin niinku Vinsit saa sen pilottina halvempana ikään kuin kokeilla sitä. Että Muuttaako tämä meidän toimintaa, vaikuttaako tämä meidän tuottavuuteen tai hyvinvointiin tai meidän suhteiden paranemiseen siellä yrityksessä.
1: Mutta jos tänne loppuun tiivistetään, niin rohkeus ja aktiivisuus, itsensä ja työn kehittäminen ylipäänsä, niin onko ne avaimia siihen, että suomalainen työelämä voi hyvin myös tulevaisuudessa?
2: No varmaan niin tuossa on ne yksilön, yksilön niin kun keinot, että, että niillä päästään pitkälle sitten, jos meillä on se yksilö massa, massa tietystä populaatiosta kasvaa riittävän isoksi, että on niitä innokkaita itsensä kehittäjiä ja niin kuin ympäristönsä kehittäjiä, niin se on jo tosi paljon, että, että sitten toivottavasti organisaatiot pystyy tulemaan sitten puoliväliin vastaan ja niin kuin antaa niille, että ei, ei mennä niin demokratian mukaan vaan sitten, jos meillä on niin kuin pienikin prosentti, vaikka se 20 prosenttia niitä jotka haluaa kehittää, niin annetaan niiden kehittää, annetaan ne muuttaa sitä koko yritystä, sitä koko organisaatio ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten, jos ei toimi, palataan vanhaan. Se pitää aina muistaa, että, että kun tekee paljon kaikkea, niin väkisin tulee tehtyä jotain oikein. Mutta silloin kun ei tee oikein, niin se pitää lopettaa heti. Heti, että tavallaan se niin kuin ylianalysointi ja valmistelu ja kaikkien tuen saaminen jonkun asian taakse, niin sitten taas kulu aikaa niin paljon, että se kohde onkin jo vaihtunut, että sitten kun me mennään siihen kohteeseen, mikä oli kaksi vuotta sitten oikein, niin se on nyt väärä, väärää, että tehdään, tehdään niinku asioita pienillä korjataan tarvittaessa, niin se sitten organisaation puolelta yhdistetään
0: tuohon. Kyllä mä lisäisin tietenkin tämän kyvyn niin kestää vastoinkäymisiä ja, ja olla pitkäjänteinen niin kuin sen lisäksi, että me voidaan niin tuottaa säännöllisesti myönteisiä kokemuksia ja, ja niitä merkityksiä, että, että, että nämä molemmat niin tarvitaan, että, että muut, muuten toivosta voi tulla hirveän lyhytjännitteistä. Joo, toi on erittäin hyvä, että tavallaan se suunta, mitä ollaan tekemässä, niin
2: sehän pitää olla olemassa ja sille pitää olla niin perusteet ja se miksi pitää olla selvää ja sitä kohti mennään, että sitten ne toimenpiteet, että miten sinne päästään, niin nehän sitten Pyörii siinä omaa rullaansa, mutta ei tosiaan, että se koko, koko niinku tarketti ei saa muuttua kyllä niinku joka, joka homman kanssa.